0: 请听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论：荒诞的达尔文与荒谬的进化论。上，文章发表于明慧网， 2 0 2 3年2月9日。2022年9月30日，中国新民周刊报道。中科院朱敏院士领衔的科研团队，经过十年的野外考察，发现了距今约 4.39 亿至 4.36 亿年的鱼类化石。团队采用高精度 CT、性状大数据分析等方法，将很多与人类相关的解剖学结构追溯到 4.4 亿年前的远古鱼类。科学家们因此确认，从鱼到人的演化过程。长达五亿年左右。该发现发布后，立刻火上热搜，许多网友的评论让人忍俊不禁。一觉醒来，祖先变了，我为啥还要学游泳？对不起，昨天刚吃了祖先。网友们诙谐的留言，一定程度上表达了对进化论的质疑和中共专家所谓发现的不屑。其实，在人类科学发展史上，进化论是迄今为止最具有争议性的科学假设，不只是宗教界反对它，科学界本身也对它充满质疑。就连达尔文当初拿出进化论的时候，也是胆胆突突，毫无底气。1859年，达尔文的《物种起源》发表后，很快得到了马克思的欣赏。马克思毫无掩饰地说。这本书可以用来当做历史上的阶级斗争的自然科学根据。达尔文也称进化论学说是魔王的圣经。说来颇具蹊跷，这两位炮制无神论邪说的鼻祖，都出生于基督教世家，各自年轻时也都曾学习过基督教神学，最终却堕落成为破坏人类信仰的反神魔头。为什么会是这样呢？据一位缅甸孟腊某寺庙出家的云南籍得道僧人说，达尔文实为魔王转世，与马克思一样，专为在末法末劫时期祸乱人类、毁灭人类而来。1809年，达尔文出生于英国什罗普郡史鲁斯伯里镇，父亲是名医，祖父是医学界权威。外祖父是英国老牌瓷器韦奇伍德的创始人。达尔文一岁接受基督洗礼，并经常随母亲做礼拜。可是，达尔文为了和妹妹争宠，学会了撒谎。达尔文在《达尔文回忆录：我的思想和性格的发展回忆录》里写道：“在童年的时候，我精心捏造过很多谎言，其目的常常是为了使人激动。”例如，有一次我从父亲的树上摘集了很多贵重的果实，把它们藏在灌木丛里，然后拼命地跑去散布消息说，说我发现了一堆被偷窃的果实。达尔文还曾告诉过一个叫莱顿的小朋友说：“我能用某些带色的液体浇在西洋樱草和报春花上，就可以产生各种各样颜色的西洋樱草和报春花。”事实上，达尔文从来没有做过这样的试验。对此，达尔文在回忆录中说：“这当然是天大的谎言。我还可以在此承认，我在童年时代编造了很多周密的谎话。推究其起因，总是为了要耸人听闻。”青少年时代，达尔文先后在古典文化名校爱丁堡大学医学院。剑桥大学基督学院学习过。达尔文上学时有个绰号是“瓦斯”，据说是因为当时的他在课堂上几乎就是大睡，课下打猎和搞爆炸。在学校寄宿期间，一个月只洗一次澡，脚臭却不肯承认，对室友撒谎说是附近的一个马场的骚味传过来的。在剑桥学神学期间。他加入了一个吃货俱乐部，和一群热衷于将老鹰、鹿、雌、猫头鹰等列入菜谱的年轻人厮混。达尔文除了吃野味，就是游乐、虚掷光阴，过着典型的富二代的纨绔生活。厌学，买鞋比买书的钱多，入住尽可能的最高档房间，雇人帮他擦鞋、铺床、叠被、搬煤生火。父亲因为达尔文的表现很是头痛。有一回，父亲忍不住对他大发雷霆：“除了打猎、养狗、捉老鼠以外，你什么都不操心。以后别说你能光宗耀祖了，你能不让自己丢脸，不让全家丢脸，就算不错了。”他视父亲的话为耳旁风，很快又和激进分子组织了一次批评基督教的辩论会。最终使五十名神学学生产生了信仰动摇，达尔文却自称，剑桥三年，也就是1828年至1831年，是他幸福人生最快乐的时光。人类大脑的发达、人体的奥秘以及宇宙运行的精密，早在几千年前就引起了哲学家和神学家们的广泛讨论。人们认为，在自然系统中。由一些现象用无序的自然力量无法充分解释，复杂的系统必须有一个设计者，归结于智能的设计。1802年，威廉·佩利出版《自然神学》一书，认为宇宙的设计说明一定有一位聪明的创造者，就像精密的手表一定出自一位聪明的设计师之手。达尔文在炮制进化论之前。对威廉·佩利的智能设计的思想颇为信服，但当达尔文提出进化论假说之后，他认为上帝创世说不可相信。他说：“旧约就像印度人的圣书或野蛮人的宗教一样不可信，因为其中记载的世界史显然是虚假的，包括巴别塔作为记号的彩虹等等。”而且把上帝描述成一个有报复心的暴君。达尔文对人类自身的痛苦感到不理解，认为数百万的低级动物在近乎无穷的时间里受苦，上帝的慈悲确实有限，因此而不可信。他认为一切都是自然选择的结果。达尔文的《物种起源》《人类的由来》两本书遭到了英国宗教界。社会各界乃至政界的反对，达尔文从此在很多人的眼里名声极坏。1871年3月，英国《大黄蜂》杂志刊出了一幅达尔文人脸原生的讽刺画，题目是“令人尊敬的大猩猩”。此画至今仍风靡世界，成为大众抵制达尔文进化论的标志性漫画。达尔文的妻子艾玛。是一位虔诚的基督徒，他对进化论的危害相当明白，多次劝说达尔文修改物种起源，规劝丈夫回归对上帝的信仰。他说：“如果人们失去了对上帝的信仰，就会失去一切希望。”但达尔文对妻子的好心劝告置若罔闻，魔心大发的达尔文在虚荣心的蛊惑下，一意孤行。执意站在上帝的对立面，在物种起源的杜撰过程中，达尔文怪病缠身。著作发表后，遭到社会的唾弃，甚至连好友生物学家华莱士都不赞同人的大脑是进化来的这一说法。达尔文的一生在被指责和质疑中度过。晚年时，不断有人诘问他对待宗教的态度，他最终不得不说。这是一道人的智慧所高不可攀的大难题，并将自己的信仰归为不可知论。1839年1月，达尔文与表姐艾玛结婚。婚后，他们育有六子四女，共十个儿女。可悲的是，这些儿女的状况都非常不好。长子威廉1839年生，无生育能力；次子乔治1845年生。有神精质，三子弗朗西斯， 1 8 4 8年生，患精神忧郁症；四子伦纳德， 1 8 5 0年生，无生育能力；五子雷勒斯， 1 8 5 1年生，多病，一直处在母亲的照料之下；六子小查理， 1 8 5 6年生，两岁时死亡；长女安妮， 1 8 4 1年生，十岁时患猩红热而死；次女玛丽。1842年生，出生后即死。三女亨利埃塔， 1843年生，无生育能力。四女伊丽莎白， 1847年生，终身未嫁。达尔文晚年发现近亲结婚有先天的缺陷，痛心疾首。但妻子艾玛认为这是丈夫亵渎上帝而遭到的报应，因为当时近亲结婚在欧洲是很普遍的现象。并没有像达尔文那样，子女个个出问题。达尔文在撰写《物种起源》的第三年，就患了一种莫名的怪病，从来没有过上一天普通人的健康生活。经常恶心、呕吐、心悸、皮肤发炎、失眠、头痛，伴有胃痛、口腔溃疡等。每天通常只能工作两三个小时。诡异的是，当医生来时。所有症状都没了，查不出什么病和什么原因。达尔文的父亲就是当地名医，对儿子的病束手无策。达尔文怪病缠身40多年，请了20多个名医也无济于事。达尔文为了缓解他犯病时内心的恐惧，经常把自己泡在冷水里，或躲在又冷又湿的被子里半天，有时会采取自虐的方式。把浸过醋的铜丝或锌丝缠在自己身上，企图用肉体痛苦来替代和转移精神痛苦，但是，一切手段都毫无效果。每当痛苦来临时，达尔文都像感到死亡的来临。1882年的一天，达尔文再次强烈感觉心悸和死亡的来临，这次死神真的来了。一个被后来的进化论支持者们奉为科学界泰斗级的人物，其一生其实是在卑劣的撒谎、无耻的造假、众叛亲离和悲所无奈的病痛中度过的。这一切难道不是报应吗？以上的时事评论内容选编自中平的评论文章《荒诞的达尔文与荒谬的进化论》上。荒诞的达尔文与荒谬的进化论中，文章发表于明慧网， 2023年2月10日。第二部分：进化论三大证据站不住脚。尽管进化论目前仍是科学唯物主义赖以生存的基石，仍在西方主流科学界占有重要地位，但达尔文本人却从未肯定过他的理论。达尔文承认，进化论只是一种假设理论，并希望将来能发现确凿的证据加以证实。人们对进化论的质疑也从来就没有停止过。2001年，美国 PBS 电视台声称，实际上世界上的每一个科学家都相信进化论是正确的。这一说法遭到西雅图发现学会。514名科学家联名质疑。发现学会科学与文化中心副主任约翰·韦斯特说：“达尔文主义者仍在说没有一个严肃科学家怀疑进化论，但是这里有500名科学家愿意公开表示他们质疑这一理论。”新西兰遗传学家但顿在《出现危机的理论：进化论》一书中一针见血指出。达尔文的进化论是20世纪最大的谎言。达尔文的进化论认为物种是可变的，物种的可变通过物种随机基因突变完成，自然选择适者生存。进化论三大证据是比较解剖学、古生物学和胚胎发育的重演率。然而，这三大证据没有一个能站得住脚。一。比较解剖学证据，低级逻辑错误。进化论认为，如果人是猿进化来的，人和猿就会有许多相近的特征。因为人和猿有许多相近的特征，所以人就是猿进化来的。这是犯了简单的逻辑错误。原命题为真，逆命题不一定为真。比如，如果甲是乙的弟弟。甲就比乙小，但如果甲比乙小，不能断定甲就是乙的弟弟。2， 海克尔胚胎重演骗局被戳穿。1866年，德国的生物学家海克尔提出了重演率的说法，认为高等生物胚胎发育会重现该物种进化的过程。人类的胚胎在子宫发育的头几个月过程中。经历了不同的进化阶段，例如像鱼那样有鳃，像猴子那样有尾巴等等。这是循环论证的典型案例，用进化论来证明进化论。海克尔早年与达尔文经历颇为相似，大学时按照父亲的意愿学了医学，但对生物学情有独钟。1859年，达尔文发表《物种起源》。海克尔则完成了动物学博士学位的学业。海克尔是达尔文的敢死粉丝，但后来证明他却是达尔文的猪队友。为了证明自己的假设是正确的，海克尔制造了惊天丑闻——海克尔胚胎骗局。他将人的胚胎画得像鱼一样，他刻意欺诈性地修改了由其他科学家绘制的人类和狗的胚胎。以增加不同物种胚胎之间的相似之处，并隐藏其不同之处。1866年，海克尔将一组24个胚胎图画发表在《普通生物形态学》上； 1874年，再度发表于流传更广的《人类起源》一书中。这些图画旨在显示鱼、蝾螈、海龟、鸡、猪、猪牛、兔。和人类胚胎发育的三个阶段，这些图画后来被边境生物学教科书，毒害了一代又一代不知真相、盲目信仰进化论的学生们。1997年，英国胚胎学家理查德森组织了17个单位的科学家，研究了50种不同脊椎动物的胚胎及其生长过程，并且仔细观察记录。1997年8月。专家们联名在《解剖学和胚胎学学报》上发表了惊人的结果，即海克尔的胚胎是生物学上最著名的骗局。海克尔不仅添加、删除和篡改胚胎的结构，而且他还刻意改变了胚胎各部的比例，以夸大物种间的相似之处。即使大小相差十倍，他也画的差不多大。德国人类胚胎学家布莱赫施密特在其《人的生命之史》一书中，以详尽的资料证明，人的胎儿开始就都是人的结构，这无疑戳穿了海克尔胚胎骗局的西洋镜。三、生物学证据的破灭，进化论假设为人们勾勒出一幅生命由简单到复杂、物竞天择的漫长过程。由此，进化论学者们通过类比化石，描绘出一个生物由低等向高等发展的进化树。然而，越来越多的考古发现证明，进化论根本无法自圆其说。仅在考古学家克莱默和汤姆森的《考古学禁区》一书中，就列举了500个确凿的与进化论相悖的事例，一迹证明人类文明早在几万。几十万、百万、几千万，甚至几亿年前就确凿存在。举几个例子：达尔文进化论,论认为人类的出现在一万年前左右，首次出现生物距今不超过 5.8 亿年。但1972年，非洲加蓬共和国境内却发现了一个二十亿年前的核反应堆。1880年，美国加利福尼亚的泰波山下。出土了许多精巧的石器工具，距今五千五百万年。一九六八年，考古学家朱伊特在法国的一块石灰岩层中发现了一些不同型号的金属管，岩层的年龄是 6,500 万年。1966年，墨西哥的霍亚勒克出土了一批铁矛，经美国地质学家麦金泰尔博士鉴定，是25万年前的产物。考古学家阿曼塔在墨西哥的普瑞拉瓦城发现了一个史前动物的颌骨，里面有一块残破的铁矛的矛头，鉴定发现是26万年前的武器。考古学界还发现很多物种历经数亿年却拒绝演变，只想固执地做自己，这对进化论无疑又是沉重的打击。比如内蒙古发现的七鳃鳗化石。可以追溯至 1.25 亿年前的早白垩世晚期。美国堪萨斯大学的研究员发现，今天的七三鳗与 1.25 亿年前的发育阶段及形态特征和生活习性并无多大差异。此外，科学家们还发现，亿年前传花粉的蜜蜂，近两亿年无进化的蕨类植物，四亿年交配习性不变的腔棘鱼。都是亿万年来坚决抗议进化的钉子户。最让进化论支持者们气短的是，在从猿到人的问题上，进化论科学家们找不到过渡物种类猿人的化石，这被列入了科学的十大悬案。为了强拉证据，专家们开始有意无意的学术造假。1892年发现的人和猿之间的过渡化石加伯人。被证实是一块圆的头骨和相距40英尺的一根人的腿骨拼凑出来的。1984年发现的猿人化石露西，又被证实是一种绝种的猿——南方古猿，和人无关。1861年及以后，古生物学家相继发现六具始祖鸟化石，轰动了世界，成为鸟类和爬行动物之间过渡物种的典范。但后来鉴定出其中五具是人造的，剩下的一具坚决拒绝任何鉴定。最初的发现者坦白了造假的原因之一：太信仰进化论了，就造出了最有力的证据。第三部分：进化论强大的新敌人——现代分子生物学。达尔文进化论于1859年诞生， 1 8 6 6年。奥地利天主教修士孟德尔发表植物杂交试验，催生了遗传学，但他的贡献直到死后半个世纪才被发现。1920年代，进化论与生物遗传学联姻，形成新合成理论。1950年代，美国人詹姆斯沃森和英国人弗朗西斯克里克利,克利用 X 光显微技术。发现了 DNA 双螺旋三维立体结构。克里克1958年创立了分子生物学的中心法则。进化论在此基础上形成了达尔文主义。达尔文主义认为 ，DNA 上的基因突变是生命变化的起源。生命在适应外部生存环境过程中，随机无意识的决定哪些基因变化存活并遗传给后代。哪些消亡？且这一过程的机制是由简入繁，经过漫长的演化，生命的最初始形态是非生命物质。问题来了 ：DNA 上的随机基因突变到底会有什么后果？组成生命的基本单元细胞，真的就如同海克尔所说的，就是一个简单均质、类似浆糊的小球？一单细胞鞭毛的复杂性与系统性。鞭毛是生长在很多单细胞生物和一些多细胞生物细胞表面的细长细长的蛋白质分子，结构与发动机很相似，有定子、转子、主轴、轴瓦、联动杆、调节与制动系统等部件。鞭毛长度约 15,000 纳米，直径最粗的部分约20纳米。鞭毛发动机的转速在每秒100次数量级，控制精准，能在四分之一圈内刹车并转向。常见的细菌鞭毛一秒钟可以跑出自己身长的60倍至100倍的距离，远超猎豹。细菌鞭毛被认为是自然界中最高效、最精密的分子引擎和纳米机器，也是最复杂的蛋白质机器之一。能够每秒钟旋转300至 2,400 圈。由于其高度复杂性与系统性，鞭毛马达一直是微生物学、生物化学、生物物理和结构生物学研究的难点。鞭毛是如何进化而来的？按照达尔文进化论根本解释不了。鞭毛发动机共有约50个部件，约30种蛋白质分子构成。这些必须系统性的按照内部特定机制同时组合存在，才能正常运转。这无论如何不可能是从简单结构一步一步进化而来。就像一只瑞士手表，缺少任何一个零件就无法正常运转。它只能是按照严格工序被制造和安装起来的，不可能是自发随机演化而来。二。细胞不可简化的复杂工厂。细胞的结构与运行机制，无论是从物理层面、生化层面，都比鞭毛更为复杂。在 DNA 控制下，细胞内部能产生几万到几十万个种类蛋白质分子，总数量有几千万个。细胞每隔几分钟到一小时就分裂一次，这种生产效率。依赖于细胞内很多先进发达的生产线，宛如一个集智能化、信息化、数字化为一体的现代化大型工厂，有车间、生产设备、包装处、控制中心、通讯平台、运输系统、废料处理站等功能完备、分工明确的子系统。一名生命科学学院遗传学博士写道：“全世界生物领域的科学家。”大部分的研究内容都是一个细胞中的事情。然而，从确定遗传物质为 DNA 后的近百年到现在为止，非常清楚的东西让我看来不知是否有 1% 目前更多的还是处于模拟或者发现某个东西，距离完全控制还差得远。达尔文的《黑匣子：生物化学对进化论的挑战》一书，作者。美国里海大学生物化学教授麦克比希针对分子生物学所发现的细胞复杂结构，提出了一个直接挑战进化论的概念：不能简化的复杂性。比希发现，复杂系统不可简化，从一开始就必须高度复杂，不可能由更简单的系统逐渐进化而来。三，基因突变进化。需要10万亿个地球同时做实验，打倒进化论的不只是考古学家、生物学家，还有数学家。1950年代，美国曼哈顿计划工程师斯塔尼斯拉夫·乌拉姆从数学角度认为 ，DNA 中存在海量生命信息，自然界无法完全依靠随机过程产生这些信息。美国分子生物学家道格拉斯·艾克斯博士做过计算，让地球从诞生到现在，地球上所有原子都用来形成氨基酸，所有氨基酸都参与随机突变的排列组合实验，每分钟重复一次实验。如果从实验中想突变形成一个正常蛋白质分子，需要10万亿个地球同时做实验才能达到。显然，这是绝对不可能的。达尔文的《黑匣子：生物化学对进化论的挑战》一书作者麦克比西在2019年的新著作《达尔文式退化》里认为，达尔文进化论中的基因突变和自然选择在绝大多数情况下只会造成生物退化，而不是进化。1996年底。美国学术界联合英、德、加、瑞士、澳大利亚等国享誉国际的科学家、哲学家、神学家、历史学家，联合召开了一个历史性的主题为“正式创造”的高峰会议。与会的192位学者代表105所著名的大学及研究机构，专家们畅谈从人类各行业、各门学问中。都能看见神的智慧的创造，而不是自然选择进化论。以上的时事评论内容选编自中平的评论文章《荒诞的达尔文与荒谬的进化论》中。荒诞的达尔文与荒谬的进化论下，文章发表于明慧网， 2023年2月11日。第四部分：现代九成生物同时出现，进化论再次失语。2018年，瑞士巴塞尔大学的学者大卫·塔勒和上百位科学家，借由十万种生物。和500万个 DNA 断片研究后发现，现今地球上的76亿人口、5亿只麻雀或10万只鱼，其实遗传多样性都差不多。换句话说，其实现今地球上约 90% 以上的生物年龄都是差不多。这直接推翻了进化论的物种进化时间表。寒武纪生命大爆发。一直是困扰着进化论的一大悬案。大约5亿 4,200 万年前到5亿 3,000 万年前，是地质学上认为的寒武纪开始时间。寒武纪地层在 2,000 多万年时间内突然出现门类众多的无脊椎动物化石，而在早期更为古老的地层中，长期以来没有找到其明显的祖先化石的现象。被古生物学家称作寒武爆发。中国云南澄江生物群、加拿大布尔吉斯生物群和凯里生物群是世界三大页岩型生物群。这证据证实了寒武纪的地质历史时期生命大爆发现象，这也是达尔文无法解释的进化论陷阱。第五部分：王共识。压倒进化论的天然巨石。2002年6月初，贵州省平塘县长布乡桃坡村党委书记王国富在避雨时，发现一块巨石的石壁上有一排突出的汉字：“中国共产党王”六个大字，字体大小相当，分布均匀方整，距离地面约 1.5 米，字平均高 25.2 厘米。平均宽 17.8 厘米，字体较石壁突出 0.5 厘米至 1.2 厘米，字形如浮雕。2003年8月下旬，贵州工业大学资源与环境学院毛建全等专家教授鉴定后认为，藏字石上所见大字由生物化石组成，构成字体的矿物成分是方解石，化学成分是碳酸钙。与巨石的成分是一致的，六个字浑然天成，无人工雕琢、塑造、粘贴痕迹。其成因是在沉积时，生物遗体顺层堆积，最终形成生物化石。同年9月2日，贵州省国土资源厅和省地矿局地质专家、教授级工程师王立贤等做进一步科学鉴定，最后的结论仍是。中国共产党“王”六个字浑然天成，绝非人为。同年十二月五日，中国科学院地学部副主任、中国科学院院士、著名地质学家李廷栋，中国科学院院士、著名地质学家刘宝君，中国地质大学教授、国土资源部国家地质公园评委、著名生物学家李凤林等十五人组成的。贵州平塘地质奇观考察组对藏字石进行了实地考察，科学家们一致认为，藏字石上六个字位于距今 2.7 亿年左右的二叠统栖峡组深灰色岩中。这一象形图案，钙质海绵为主的化石，无序排列，浑然天成，字距大小均匀，且能连成一政治术语。其存在概率约为100亿万分之一，极其罕见。王贡石的发现瞬间击垮进化论。岩石和字都是 2.7 七亿年前出现的，汉字则是 3,500 年前出现的。王贡石上的字有繁体字、简体字，繁体字是 1,800 年前出现的，简体字则是中共建政后出现的。中共则是100年前出现的，这块王共石里释放的几个时间信息跨度极其大，竟能展现在同一块远古岩石里，除了天意神社之外，别无他解。第六部分，人是神造的，创世主在救度我们。实证科学因为过分注重细枝末节。而无法把握事物整体，更不可能在人的精神层面做出有益的指引。进化论火上浇油，排斥宗教信仰，漠视道德修养，抹杀善恶标准，蔑视传统文化与佛道神信仰，视因果报应为封建迷信。他告诉人们：弱肉强食，适者生存，人不为己，天诛地灭。他强调个性发展，让人们相信反传统、反正统、反神、反天是进化的要求，能带来生命版本的升级。进化论的宣扬导致人类将放纵欲望视为人的本性，吸毒、同性恋、变性成为时尚与潮流，使人类道德大滑坡，一泻千里。然而，史前考古告诉我们。人类的文明发展是周期性的毁灭的。当人类的科技物质水平迅速发展，而人类的精神世界与道德水准在做逆向运动时，人类就将处于被神造物主毁灭的边缘。本次人类文明已经走到了末法末劫末后的时间节点，红魔中共的出现加速了人类道德的败坏。无神论和进化论成为政教合一的中共邪教统治和祸乱中国人的强大工具。中共谎话说尽，坏事做绝，百年来杀害八千万中国人，三年疫情七分人祸，一死四亿国人，如今还在掩盖真相，愚弄欺骗世人。法轮功创始人李洪志大师， 2 0 2 3年1月20日。首次面向世人发表为什么会有人类经文？李洪志大师在此文中指出，但我看到的危险在一步步逼近人类，为此众神佛要求我向世界众生说几句神要说的话，句句天机，为的是叫人知道真相，再给人得救的机会。李洪志大师还开示。人生在世，不是为了什么社会成就，人生奋斗拼搏，不择手段的获取，这只能把人变坏。天地神创世主对众生是慈悲的，天地人神都是创世主造的，绝不会对哪些生命好，对哪些生命不好，因果报应。这是人生有福与无福的根本原因。人是神造的，创世主在慈悲救度我们。愿更多的人来聆听、拜读、广传李洪志大师的《救世真经》。以上的时事评论内容选编自中平的评论文章《荒诞的达尔文与荒谬的进化论》下。